0: Welkom bij de VVA-podcast. Ik ben Rebecca de Vries. Ik zit hier samen met mijn collega Dinte Cats. Wij zijn samen familie- en erfrechtadvocaten bij Van Veen Advocaten. En we willen jullie vandaag iets over het erfrecht gaan vertellen. Dinte, kan jij misschien vertellen wat voor soort erfrechtelijke zaken jij op dit moment in je praktijk behandelt?
1: Ja, uh, zeker. Ja, allereerst misschien belangrijk om een onderscheid te maken tussen de adviesdossiers en de procesdossiers. Dus je hebt uh, zaken waarin je voornamelijk adviseert en ook zaken waarin je procedeert. En ook natuurlijk zaken waarin je begint met een adviserende rol en dat wordt dan uh, uiteindelijk een uh, procedure. Um, Omwerpen zijn best wel heel breed. Je kunt denken aan discussies over de legitieme portie, geschillen met executeurs, uh, benoeming van een vereffenaar of de begeleiding bij vereffening. ...en ook bijvoorbeeld verdelingsgeschillen. Jij bent ook gecertificeerd nalatenschapsmediator. Ja. Uh, hoe gaat het mediation in het erfrecht in je werk? Ja,
0: mediation is dan natuurlijk weer een aparte tak van sport, zeg ik altijd maar weer. Mensen komen dan samen. In dit geval, als het om een nalatenschap gaat... ...kunnen er dat meerdere partijen zijn die een geschil met elkaar hebben... Het is altijd op basis van vrijwilligheid. Ik ben onpartijdig als mediator, dus ik begeleid de partijen bij het maken van een afspraak. De afspraken worden dan ook schriftelijk vastgelegd. Het kan over nou, allerlei onderwerpen gaan die allemaal te maken hebben met het erfrecht. En je ziet wel dat het vaak toch geschillen zijn die ook, hè, wat jij net ook al zei, die we in de procespraktijk en de adviespraktijk ook vaak tegenkomen. Uh, het voordeel van mediation is dat als er een oplossing komt, het vaak een oplossing is die door alle partijen wordt gedragen. Dat is fijn voor mensen dat ze dus niet hun geschil aan de rechter hoeven voorleggen met ook alle kosten van dien. Uh, dus het heeft zeker ook voordelen en je ziet dat het in deze tijd ook steeds vaker uh, voorkomt dat we in nalatenschappen met mediation te maken hebben. En zo zijn er natuurlijk allerlei onderwerpen die we dus zowel in mediation als in onze adviespraktijk en procespraktijk behandelen. Maar als we nu even terugkijken naar het begin, iemand overlijdt. Wat adviseer jij dan als iemand belt van nou, er is een familielid of een vriend of wie dan ook overleden. Wat adviseer je ze dan?
1: Ja, eigenlijk is wel altijd de eerste stap achterhalen of er een testament is. Um, vaak weten mensen dat zelf al wel die hebben dan bijvoorbeeld al van de notaris gehoord dat er een testament is maar dat is niet altijd en dan is daarvoor een centraal testamentenregister waarbij iedereen inzage kan doen en kan achterhalen of er een testament is en dan uh, krijg je ook te horen waar dat laatste testament zich bevindt dus kun je vervolgens bij die notaris dat testament opvragen en dat testament is eigenlijk het belangrijkste want op basis daarvan weet je, krijg je heel veel informatie. Daarin kan bijvoorbeeld staan wat er voor de begrafenis moet worden geregeld. Je komt erachter wie de erfgenamen zijn. Er, is misschien, er, zijn, er zijn misschien wel legaten opgenomen. Um, er is een executeur benoemd. Je begint altijd bij het testament. Ja, dus in zo'n testament staat eh, inderdaad vaak uh,
0: veel. Uh, en je zegt ook al, hè, er staat dan vaak ook in wie de erfgenamen zijn... Misschien nog wel even goed om voor de luisteraars uh, uh, uit te leggen... wanneer ben je erfgenaam, bijvoorbeeld als er geen testament is? Misschien dat je dat uh, nog even ook wil uh,
1: toelichten. Ja. ja, als er uh, geen testament is, dan bepaalt de wet wie er erfgenamen zijn van de overledene. En eigenlijk is de standaard situatie de langstlevende echtgenoot en de kinderen. In de meeste gevallen zijn dat de erfgenamen of zit daar een erfgenaam tussen. Als dat niet zo is, dan moet je terugkijken naar bijvoorbeeld... De ouders uh, en daar dan he, kom je bij broers en zussen. Nou goed, daar gelden allerlei regels voor. En dan kunnen we zo precies achterhalen uh, welke familieleden dan uh, kunnen worden benaderd. Maar als er een testament is, dan is dat altijd de basis. En dan komt die wettelijke regeling dus eigenlijk, ja, daar heb je dan niets meer mee van doen. En dat betekent dat dus in het testament kan staan dat iemand ervoor kiest om bepaalde kinderen wel te laten erven en andere kinderen niet. En dat heeft dan weer andere gevolgen. Dat gebeurt wel eens dat mensen er dan pas achter komen... dat ze dus geen erfgenaam zijn van een van hun ouders. Dan ben je onterfd. En dan kun je naar Nederlands recht wel aanspraak maken op je legitieme portie.
0: Ja, we zien dat best veel nu hè, in de praktijk. Dat dat aan de orde is dat kinderen onterfd worden. Ja. Uh, je zegt ook, van, nou, dan kunnen ze aanspraak maken op een legitieme
1: portie. Ja, de wet bepaalt dus dat... Kinderen kunnen worden onterfd, dan ben je geen erfgenaam. Dan staat er dus in het testament van, hey, ik benoem alleen um, mijn oudste zoon en dochter tot erfgenaam en mijn jongste dochter niet. Dan kun je een beroep doen op de legitieme. Dat moet je zelf doen. En binnen vijf jaar na het overlijden uh, moet jij ervoor kiezen, ik wil daar een beroep op doen. En de wet bepaalt dan hoe die wordt berekend. De hoofdregel is dat jouw legitieme portie de helft van jouw wettelijk erfdeel is. Dus dan vallen we weer terug op die wettelijke regeling die bepaalt wanneer je erfgenaam bent. En um, de verhouding waarin je dan erfgenaam bent, daar dan de helft van B is dan jouw legitieme portie. Maar uh, die wordt wel gecorrigeerd bijvoorbeeld met giften die je bij leven al hebt ontvangen van de overledene. Um, dus die berekening kan best ingewikkeld uh, zijn. Nou is het belangrijk om te weten dat je als onterfd kind altijd uh, recht hebt op informatie. Vaak is dat dan de executeur, maar als die er niet is, de andere erfgenamen, die moeten jou alle informatie geven die nodig is om jouw legitieme te berekenen. En maar daar komt best wel wat bij kijken, dus dat kan soms best wel heel ingewikkeld zijn. En wat misschien ook belangrijk is om te weten, wat ook wel eens voorkomt, is dat kinderen wel tot erfgenaam zijn benoemd. Maar dat hun erfdeel in het testament is beperkt, waardoor ze eigenlijk minder krijgen dan die helft van dat wettelijk erfdeel. En dan kunnen ze een aanvullend beroep doen op de legitieme portie. Dus dat, dat komt ook nog wel eens voor.
0: Ja, jij zegt ook van nou ze hebben ook recht om inlichtingen te krijgen. Want die legitieme waar ze dan aanspraak op hebben, die moet dan ook uh, berekend worden. En je had het ook al over uh, dat dat vaak de executeur is. We zien in een testament dat er een executeur benoemd kan worden. Dat, dat benoemen van een executeur kan ook alleen maar in een testament. En mensen kunnen er dan voor kiezen als je dus uh, in je testament een executeur benoemt. Om die executeur bepaalde bevoegdheden en taken toe te kennen. Daar zitten verschillen in. Je kunt uh, zeggen van nou, ik wil dat de executeur alleen maar begrafenis regelt. Maar het kan ook zijn dat uh, de executeur uh, de nalatenschap moet beheren. Dat is ook wat je vaak ook ziet dat een executeur moet doen. Uh, maar het kan ook zo zijn dat er bepaald wordt in het testament dat een executeur de hele nalatenschap moet afwikkelen. En daarmee ook de goederen van de nalatenschap mag gaan verdelen. Dus dan is zijn taak nog uitgebreider. Wat hij in ieder geval moet doen is de nalatenschap beheren en schulden van de nalatenschap betalen. Maar het betekent dus ook als er bijvoorbeeld uh, zo'n onterfd kind of iemand anders die in het testament benoemd is, die iets krijgt uit de nalatenschap om daar inlichtingen aan te geven. en Dus informatie verschaffen, dat is belangrijk. En het kan ook zijn dat er in het testament nog andere aanvullende taken staan.
1: Ja, jij zegt beheren van de nalatenschap. Wat moet ik daaronder verstaan?
0: Nou, je moet als executeur een boedelbeschrijving maken. Dus op de datum van overlijden moet je inzichtelijk maken wat zijn de bezittingen en schulden op dat moment. Het is ook belangrijk dat je een aangifte van erfbelasting doet. Nou, dat zijn in ieder geval even hè, korte basistaken die je moet doen. En daarnaast kunnen er ook nog aanvullende taken dus in zo'n testament opgenomen zijn.
1: Ik vind het wel een praktisch voorbeeld. Wat wel eens voorkomt natuurlijk dat er bijvoorbeeld huisdieren zijn bij de overleden. En dat daar niemand meer in huis is, omdat iemand daar alleen woonde. En dan is dat best een praktische taak die de executeur dan krijgt. Van zorg dat deze kat wel te eten krijgt of eventueel naar het asiel wordt gebracht. Of nou, zorg voor opvang. Dat, dat ja. is dat een heel praktisch punt waar je dan als executeur ook aan moet denken.
0: Ja, en uh, daar zal de ene executeur uh, blijer mee zijn dan de ander... Het is ook wel goed, denk ik, om te weten dat je als executeur niet verplicht bent om het executeurschap te aanvaarden. Dat is een keuze. Als je het doet, is het vormvrij. Het is wel een afweging bij aanvang om daar wel of niet
1: een keuze in te maken. Ja, want ik zie dat ook wel vaak, dat daar ja, dan iemand gaat heel, met hele goede bedoelingen begint hij uh, en denkt ik pak dit op. En dan ontstaat er toch wel veel gedoe. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Ja, dat
0: is, dat is natuurlijk lastig. Kijk, als je het accepteert, dan accepteer je het. En dan ben je als executeur uh, gehouden om je taken te volbrengen. En dat is dus het beheer van de nalatenschap uh, te, ja, onder je te nemen en dat te gaan doen. En die taak van die executeur die eindigt als de taken klaar zijn. En dan is dat van rechtswegen. Uh, en wat je dus in de praktijk ook vaak ziet, is dat er toch geschil is over de uitvoering van de taken van die executeur... En dat er dan procedures volgen over het ontslag van de executeur. Nou, en wat ik in mijn praktijk best vaak zie, is dat de grondslag voor hè, het verzoek om ontslag voor zo'n executeur vaak zit in toch wantrouwen. Eh, er spelen toch vaak heel veel emoties op de achtergrond en er is een geschiedenis eh, in zo'n gezin. Wat je ziet, dat na zo'n overlijden dat toch vaak naar boven komt. En dat is dan weer iets wat je bijvoorbeeld in mediations ook weer vaak terug ziet komen. Wat dus ook heel goed in mediations te bespreken valt. Want een rechter kan een beslissing nemen en een knoop doorhakken. Maar een wantrouwen en de onderlinge verhoudingen bespreken en daar proberen wat... Uh, ja, een betere verstandhouding in aan te brengen. Ja, dat is voor een rechter eigenlijk niet te doen.
1: Nee, zeker en, niet
0: als het al heel diep zit en eigenlijk ja, ergens anders vandaan komt. Ja, daar leent zich mediation dan, dan weer heel goed voor. En dus zo hebben we in het erfrecht denk ik wel ja, een brede basis van A, verschillende onderwerpen. Maar ook verschillende zaken, zo, hè, zoals die mediation advies maar en procedures. Uh, waar we mee te maken hebben en waar we dus ook uh, veel mee werken op dit moment.
1: Ja, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Dan uh, zijn we aan het einde gekomen van de podcast. We hebben kort een aantal aspecten van het uh, erfrecht behandeld. En eigenlijk was de conclusie. Begin vooral met het testament. Uh, zorg dat je weet of er een testament is, want die bevat zeer veel informatie die je nodig hebt uh, bij de verdere afwikkeling. Dan weet je wie de erfgenamen zijn. Dan weten we dus ook of er een onterfd kind is en waar we het nu eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad, maar vervolgens is een belangrijk punt hoe ga je de nalatenschap aanvaarden. Dat kan zuiver of beneficiair of je kunt verwerpen. Daarover is meer informatie te vinden op onze website www.vanveen.com. En ook een belangrijk aspect die executelen. Je had het al over de taken van de executeur. We hebben ook een factsheet gemaakt waarop alle taken van de executeur overzichtelijk onder elkaar staan opgenomen. Die kun je vinden op vanveen.com factsheet. En als dan duidelijk is nou, wat de taak is van de executeur, welke dingen er moeten gebeuren, dan uh, moeten wij gaan kijken hoe de laatschap verder moet worden afgewikkeld en of dan de advocatuur de aangewezen weg is of dat mediation bijvoorbeeld een, een mooie oplossing kan bieden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.